0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والأربعون بعد المئة عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلنا مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى ن كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته هذا الحديث عن أم عطية نسيبة بنت الحارث أو نسيبة بنت كعب، اختلف في اسم أبيها، وهي فقيهة رضي الله عنها من النساء الفقيهات في الصحابة رضي الله عنهن وأحاديثها مخرجة في الصحيحين ولها أحاديث كثيرة في هذا وفي باب الحيض وفي تغسيل الميت وغير ذلك من أبواب الفقه وهي أنصارية من الأنصار رضي الله عنهم قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي رضي الله عنه إذا قال أمرنا أو أمرنا أو كنا نؤمر كل هذا ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الآمر وهو الناهي في التشريع وهو المشرع صلوات الله وسلامه عليه. أن نُخرِج أن نُخرِج في العيدين العواتق وذوات الخدور. العواتق جمع عاتقه وهي التي بلغت من النساء أو قاربت البلوغة وسميت بهذا الاسم لأنها عتقت عن الامتهان في الخدمة والإرسال خارج البيت لأنها حينما كانت صغيرة ترسل في الحاجات فإذا قاربت البلوغة أو بلغت حينئذٍ تسلم من هذا لأنها لا ترسل فيخاف عليها فسميت عاتقة أو أنها عتقت من رق أبويها وأمرهم ونهيهم بأنها تهيأت للأزواج وللتصرف في بيت زوجها قيل هذا وهذا وذوات الخدور ذوات الخدور هن الابكار الفتيات اللاتي لم يتزوجن وقد بلغنا فعاده هذه لا تخرج للناس ويكون لها في البيت ستر خاص بها خدر مستور عمن يتطرق البيت من الرجال والنساء فَكُنَّ يحتجبنا ويبتعدنا عن مخالطة الناس وأمر إذا قيل وأمر أي الرسول صلى الله عليه وسلم الحيض جمع حائض أن يعتزلن مصل المسلمين كلمة الحيض والحائض قد تطلق أحيانا في الفقه والمراد بها البالغة وتطلق أحيانا ويراد بها الحائض فعلا فهنا المراد بها الحائض بالفعل لأن هذا أمر لهن بالاعتزال وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار المراد بالحائض هنا البالغة لأن الحائض لا تصلي وإنما المراد التي بلغت سن المحيض فيقال هذه حائض يعني بلغت ويقال حائض أي أنها عليها الحيض وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين المصلى غالبا يكون في الصحراء والمصل الذي في الصحراء ليس له حرمة المسجد وإنما أمرن أن يعتزلن المصلى لأنه لا يليق أن تجلس المرأة التي لا تصلي بين النساء اللاتي لا يصلين، وكذلك لا يجلس الرجل الذي لا يصلي أو سبق أن صلى أو كان له عذر في أمره فلا يجلس بين المصلين، وإنما يعتزل ويبتعد فالامر هنا قيل لحرمه الموقع الامر بالاعتزال قيل لحرمه الموقع لانه هيئ للصلاه وان لم يكن له حرمه المسجد وقيل لألا تفصل بين النساء المصليات لا يكون مصليات وبينهن نساء لا يصلين وانما يعتزلن يعني يبتعدن بحيث يسمعنا الذكرى والموعظة ويستفدن من الدعوات ويؤمننا على دعاء الإمام في الخطبة ويشهدن الخير ولا يؤثرن على المصلين من النساء المصليات فيفصلن بينهن وفي لفظ كنا نؤمر كنا إذا قال الصحابي كنا أو كذا المراد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نؤمر أن نخرج يعني هذا دليل على خروج النساء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يخرجن إلى مصلى العيد ونحوه فيصلين مع الناس قد يقول قائل إذا ما المراد من قول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المسجد؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن وكنا في عهده صلى الله عليه وسلم يأتمرنا حسب ما أمرنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن تفلات يعني في ثياب عادية غير ثياب زينة ولا يخرجن بثياب ملفتة للنظر ولا متجملات ولا متطيبات ولا يظهرن لشيء من محاسنهن إذا كنا بهذه الصفة فحسن وكنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسارعن في الامتثال رضي الله عنهن. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصحابة رضي الله عنهم بالحجاب في صلاة العشاء لما نزل الامر بالحجاب اخبرهم في صلاة العشاء فشهد النساء صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن وفي رواية شققنا مروطهن فتلفعنا بها يعني في مبادرة في امتثال الأوامر الخبر جاءهن بعد صلاة العشاء من أزواجهن فطبقنا في صلاة الفجر رضي الله عنهن هكذا كنا نساء الصحابة رضي الله عنهم وكنا يمتثلنا فلما قل هذا الامتثال في بعدما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه ووجد من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم من النساء قالت عائشه رضي الله عنها لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المسجد، فوجدت المخالفة من بعض النساء في عصر الصحابة، في عصر عائشة رضي الله عنها في حياة عائشة، وهذا دليل على سرعة تقلب الأحوال والتراجع بعد التمسك و. القيام بأمر الله جل وعلا على أتم وجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت الحال بعد ذلك قريبا كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد يعني يخرجنا للصلاة حتى نخرج البكر من خدرها البكر الفتاة التي لم تتزوج وحتى نخرج الحيض الحيض لا يصلين وإنما فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم فيكبرن أي النساء ويدعون أي النساء فالواو هذه ليست واو الجماعة وإنما هذه الواو لام الكلمة دعا يدعو آخر الفعل ويرجون كذلك يرجون الواو هذه لام الكلمة يعني آخر كلمة آخر حرف في رجا وفي دعا بخلاف كبّر فلما كانت الراء راء ليست بحرف علّة قال ويكبرنا ما قال ويكبّرون لأن يكبّرون للرجال الواو والجماعة وأما يدعون ويرجون فهذه واو لام الكلمة تسمى يعني آخر حرف في دعاء ورجاء دعا يدعو ورجاء يرجو لأن الهدف من خروج الحيض ليس الصلاة وإنما الهدف من ذلك هو يكبرن مع المسلمين ويستفدن من دعواتهم ويؤمنن على دعاء الداعي ويدعون بدعائهم يرجون بركه ذلك اليوم وطهرته فيوم العيد سواء كان يوم عيد الاضحى او يوم عيد الفطر يوم مبارك ويوم عظيم وحري ان تستجاب فيه الدعوه فلذا امر النساء بالخروج للصلاه لاجل ان يشهدن الخير ودعوه المسلمين فيؤمنن على ذلك استدل بعض العلماء بهذا الحديث قال على وجوب صلاة العيد على الرجال والنساء وجوب الصلاة على الرجال ووجوب الصلاة على النساء لقوله كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق قالوا الوجوب آخرون قالوا لا لا يفهم من هذا الوجوب لما يرحمكم الله أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر يقول نعم بلى أمر لكن هذا الأمر أمر استحباب وليس بأمر وجوب ولما يرحمكم الله قالوا نعم لأنه أمر الحيض أن يخرجنا فهل الحيض يجب عليهن الصلاة لا لا يقال هذا إطلاقا فهذا هو الصارف والله أعلم وهذا هو قول الجمهور أن الصلاة صلاة العيد من فروض الكفاية بالنسبة للجميع وأنها سنة مؤكدة للرجال وكذلك للنساء اذا لم يكن هناك ضرر وبعض العلماء قال لا تخرج النساء قيل له هذا الحديث قال هذا الحديث نعم يخرجن لما كنا يتقيدنا بالاوامر وينتهينا عن النواهي واما الان فلكونهن يخرجن متزينات ومتطيبات ويخالطن الرجال ويزاحمنهم في الاسواق وفي الابواب وفي الصفوف فنمنعهن لأنهن لم يتقيدن بما أمر فما دمنا لم يتقيدن فنمنعهن إذا تقيدن بما أمرنا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم يخرجن والظاهر والله أعلم هو تأكد الاستحباب للرجال والنساء وأما حكم الصلاة فهي فرض كفاية بالنسبة للعموم وأما للأفراد فهي سنة مؤكدة وليست بواجبة لكون هذا الأمر أمر فيه الحيض ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للأعرابي الذي يسأل عن الصلوات التي تجب عليه وإنما ذكر الصلوات الخمس فقط دون العيدين ودون الوتر ودون غيرها من صلاة النافلة اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم صلاة العيد فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين يعني فرض كفاية بالنسبة للبلد وأما بالنسبة لكل فرد من الأفراد فهي سنة مؤكدة كما سيأتي ودليله هذا القول أنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة فلم تجب على الأعيان. ومن الأدلة كذلك حديث الأعرابي الذي سأل عن الصلوات قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوى يدل على أنه لا يجب فرض عين إلا الصلوات الخمس وذهب مالك والشافعي في المشهور عند أصحابه إلى أنها سنة مؤكدة مالك والشافعي على أنها سنة مؤكدة يعني للعموم فلا يقاتل من تركها يعني الاختلاف بينهم وبين الإمام أحمد رحمه الله في قتال من تركها الإمام أحمد يرى أنها على سبيل العموم فرض كفاية إذا ترك أهل بلد يقاتلهم الإمام الإمامان مالك والشافعي يقولون لا هي سنة مؤكدة فلا يقاتل عليها وأما بالنسبة للأفراد فالثلاثة متفقون على أنها على الفرد سنة مؤكدة صلاة العيد مثلا مقامة الشخص في بيته يقول هل يجب علي أن أذهب نقول يستحب في حقك ويتأكد في حقك ولا يجب عليك ودليلهم على هذا يعني دليل مالك والشافعي حديث الأعرابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه خمس صلوات فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وذهب أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام تيميه إلى أنها فرض عيد قالوا صلاة العيد فرض عين يعني من تخلف عنها من الرجال فإنه يأثم وكذلك يرى شيخ الإسلام أنها فرض على النساء إذا لم يكن هناك مخالفة ما دليلهم أبو حنيفة ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام دليلهم على ذلك قوله جل وعلا فصل لربك وانحر قالوا هذه في صلاة العيد فصل لربك صلاة العيد وانحر اذبح الأضحية وقد قال بهذا جمع من المفسرين رحمهم الله أن المراد بهذه الصلاة هي صلاة العيد والجمهور على أن المراد بهذه الصلاة الصلوات كلها صلاة الفرض وصلاة النافلة يعني اجعل صلاتك لله وذبحك لله فالله جل وعلا قرن الذبح مع الصلاة التي هي حق الله جل وعلا دليل على أن الذبح لغير الله شرك شرك أكبر كما أن المرأة إذا صلى لغير الله جل وعلا فقد أشرك فإذا ذبح لغير الله فقد أشرك فالذبح لغير الله سواء كان هديا أو أضحية أو دجاجة أو ديك أو تيس أو أي شيء يذبح على اسم غير الله جل وعلا فذلك مخرج من ملة الإسلام لانه كفر وشرك بالله والله جل وعلا يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قالوا نسكي ذبحي فمن ذبح لغير الله شيئا مما يذبح فاذا سمى عليه اسم غير الله سمى عليه شيطان أو ملك أو شخص مجهول أو نحو ذلك فذلك شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله فهذه الآية استدل بها بعض العلماء على أن المراد صلاة العيد والذبح الأضحية والجمهور على أن المراد بها الصلوات مطلقة فرضا كانت او نفلا عيدا او استسقى او جمعة او غير ذلك قل ان صلاة فصل لربك يعني اجعل صلاتك لله جل وعلا ونحرك له يعني ذبحك له ومن الادلة كذلك قوله جل وعلا قد افلح من تزكى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قَدْ أَفْلَحْ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قالوا هذا دليل على صلاة العيد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة العيد وبهذا قال بعض المفسرين في بعض أقوال المفسرين أن المراد بالصلاة في هاتين الآيتين صلاة العيد ولأمره بخروج العواتق والمخدرات وأمرهم بصلاتها من الغد حين لم يعلموا برؤية الهلال إلا بعد انتهاء وقتها في أحد الأعياد جاء أناس ظهرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال العيد البارحة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح ومعه الصحابة صيام لأنهم لم يروا هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان أو الأول من شوال فأصبحوا صائمين فجاءوا ناس بعدما ارتفع النهار يعني قرب الظهر فقالوا فشاهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر وأمرهم أن يخرجوا لعيدهم من الغد قالوا هذا دليل على وجوب صلاة العيد وليس هذا بصريح بل هذا يدل على آكديتها ويدل كذلك على أنها قد يؤخذ منه أنها فرض كفاية يعني أنها من شعائر الإسلام الظاهرة فتصلى ولو فات وقتها ذلك أنه فات وقتها في اليوم الأول فلم يصليها عليه الصلاة والسلام بعد الظهر وانما امر ان يخرجوا لها من الغد والامر في هذا في كل هذا الادله يقتضي الوجوب وكذلك مداومته عليها وخلفائه من بعده هذه الادله استدل بها من قال بوجوبها واجوبتهم اما حديث الاعرابي فليس فيه ما يدل على عدم وجوبها لأنه سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته إياه بصدد ما يتكرر في اليوم والليلة من الصلوات المفروضات لا ما يكون عارضا لسبب كصلاتي العيدين اللتين هما شكر لله تعالى على توالي نعمه الخاصة بصيام رمضان وقيامه ونحر البذن وأداء المناسك وشيخ الاسلام الوتيميه رحمه الله يميل الى وجوبها على النساء لظاهر الحديث هذا الباب انه امر النساء ان يخرجن وخاصه العواتق وذوات الخدور لكن قد يصرف هذا الامر الامر الحيض بالخروج لان الخروج ليس لهدف الصلاه فقط وانما لحضور الدعاء والتأمين عليه والاستفاده من الخير الذي يحصل في هذا اليوم. ما يؤخذ من الحديث وجوب صلاة العيد حتى على النساء في ظاهر الحديث أمره على شرط ألا يخرجن متبرجات متعطرات لورود النهي عن ذلك فالأحاديث الواردة في النهي عن هذا كثيرة ولعله مستحب في حقهن ويكون أمرهن من باب الحظ على فعل الخير وهذا هو لعله هو الراجح والله أعلم أن الأمر للاستحباب وجوب اجتناب الحائض المسجد لئلا تلوثه خاصة إذا كانت الصلاة في المسجد كالصلاة في المسجد الحرام مثلا فيحرم على النساء الحيض أن يدخلن المسجد الحرام وغيره من المساجد لللبث فيه، اما الدخول لحاجه والانصراف بدون جلوس فلا باس به، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه رضي الله عنها ان تناوله الخمره يعني الغطاء في المسجد، فاخبرته بانها حائض، فقال ان حيضاتك ليست بيدك، فاستدل بهذا على أن دخول المرأة للمسجد لحاجة لا بأس وأن المنهي عنه هو الجلوس فيه أن مصلى العيد له حكم المساجد قال بهذا بعض العلماء والراجح والله أعلم أنه ليس له حكم المساجد وإنما هو لأجل أن لا يتخللن بين المصليات فيقطعن الصفوف أن الحائض غير ممنوعة من الدعاء وذكر الله جل وعلا يعني الحائض تعمل جميع الطاعات سوى الصلاة والطواف الذي هو بمثابة الصلاة وأما الذكر والتقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء والعبادات فإنها تفعله والخلاف بين العلماء في قراءتها للقرآن فيرى بعض العلماء أنها تقرأ القرآن مطلقا ويرى بعضهم أنها تقرأ إذا خشيت نسيانه ويرى بعضهم أنها لا تقرأ القرآن خمسة فضل يوم العيد وكونه مرجو الاجابه الدعاء يعني هو من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة أوقات الاجابه كثيره والحمد لله وينبغي للمسلم ان يحرص على الدعاء فيها لعلّه يستجاب له لان المسلم يتحرى الاوقات الفاضله كما ورد عن يعقوب عليه السلام ان انه لما ساله بنوه الاستغفار لهم اجاب استجاب لهم واجل دعوته لهم وقت السحر حريا أن يستجاب له فمن أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة ومن أوقات الإجابة وقت السحر ومن أوقات الإجابة ساعة في يوم الجمعة قيل هي من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة يوم الجمعة وقيل هي آخر ساعة بعد العصر وعند نزول المطر وعند انشراح النفس وإقبالها فليكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا وعند سماع الندى فالمسلم يتابع المؤذن فإذا انتهى قال ما ورد ثم دعا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة فضل يوم العيد وكونه مرجوا لإجابة الدعاء وسماع النداء من العلي الأعلى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الأخ يسأل سؤالا طويلا يقول إنه كان مساهم في أحد البنوك الربوية ويستلم الربح ويتصدق به ثم إنه علم أن هذا حرام ففعل التخلص منها وباعها وباعها بزيادة عن رأس المال التي اشتراها به وأنه أحب أن يتصدق بالزائد لكن ظروفه لم تسمح له بذلك فاستفاد من المبلغ أقول المساهمة والاشتراك في البنوك الربوية هذا حرام لأن التعامل بالربا محرم وحرمته شديدة في الإسلام قال بعض العلماء ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي فالوعيد في حق المرابي شديد جدا عذاب وخزي وخلود في النار والعياذ بالله ما توعد به الزاني ولا السارق ولا شارب الخمر هذه كلها كبائر لكن هذا اشد والعياذ بالله ويستمرئ ويستسهله بعض الناس بعض الناس يتنزه ان يشرب الخمر لكن يرابي او يتنزه ان يسرق لكن يرابي او يتنزه ان يزني لكنه يرابي والربا اشد من هذه كلها لأنه بتتبع الآيات الواردة في القرآن عن الكبائر نجد أشدها وأعظمها في الوعيد آيات الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا هذه فضيحة فضيحه امام الملا يقوم من قبره وبطنه والعياذ بالله كالبيت الكبير يمشي قليلا ويسقط يمشي قليلا ويسقط يمشي قليلا ويسقط ما يستطيع ان يستمر في المشي مشيه كالمجنون الذي يمشي ويسقط الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني من الجنون ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ذروه إن كنتم مؤمنين إن كان عندكم إيمان فذروه معناه أنكم إذا لم تذروه فلستم مؤمنين يعني ينافي الإيمان فإن لم تفعلوا ما تركتم الربا فما الحكم فأذنوا بحرب من الله ورسوله خذ عصاك وسلاحك واخرج من تحارب تحارب الله ورسوله يعني محارب لله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله اعلموا أنكم محاربون لله ورسوله والمحارب لله ولرسوله يوشك أن ينتصر لا والله هل يستطيع أحد أن يحارب الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ثم تلطف جل وعلا بعباده فقال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذا الذي تاب من الله عليه بالتوبة والحمد لله يبشر بالخير وعليه أن يأخذ رأس ماله فقط ويخرج الزائد. وليس المراد أنه صدقه كما قال في السؤال الأول في أول السؤال قال أخذ الربح وأتصدق به لا هذا ليس بصدقه لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا وإنما هذا يسمى تخلص من مال حرام فالله جل وعلا يأجره لا على صدقته وإنما يأجره على التخلص من المال الحرام إذا علم منه الصدق في الرغبة هذا تخلص من المال الحرام ينفقه في مصالح المسلمين يعطى للفقرة للمساكين المجاهدين في سبيل الله لنشر العلم لبناء المساجد ونحو ذلك هذا على سبيل التوبة أما إذا كان على سبيل الاستمرار فهو حرام ولا يجوز وإنما عنده مال حرام لا يعرف أصحابه إذا عرف أصحابه رده عليهم وإذا لم يعرف أصحابه فحينئذٍ يتخلص منه باي وسيله من وسائل التخلص تقربا الى الله جل وعلا بالتخلص لا تقربا الى الله بالصدقه وعلى هذا الذي باع هذه الاسهم ونحوه التخلص من الزائد بعد التوبه وعدم الرجوع الى مثل هذا التخلص من هذا ويكون ما استدخله في ذمته يتخلص منه متى ما تيسر له ذلك ولا يبقيه في ماله فيفسد عليه ماله ما حكم العمل في البنوك الربوية لا يجوز يا أخي والعمل لا يخلو من حالين في البنوك إذا كان يكتب المعاملات الربوية أو يشهد عليها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن لعن في الربا خمسة لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه خمسة اثنان استفاد لعن وثلاثه ما استفاد شيء ما استفادوا شيئا وانما اعانوا على الاثم فلعنوا لانهم اعانوا على هذا الشيء فاذا كان يتعامل يكتب او يشهد ونحو ذلك فهذا ملعون ولا يجوز له ذلك وأما إذا كان يعمل عملاً آخر لا دخل له في شهادة ولا في كتابة المعاملات الربوية فهذا أخف حالاً من الأول ويعتبر متعاوناً على الإسم والعدوان والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه فالمرء إذا تيسر له العمل في بنك الربوي وتركه خوفا من الحرام وخوفا من عقاب الله ورجاء ثواب الله فالله جل وعلا لطيف بعباده يعوضه لا يضيعه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه هذا حديث صحيح يقول: تقليم الأظافر بعد الوضوء هل ينقض الوضوء؟ الجواب: لا، لا ينقض الوضوء. ما حكم الرجل صلى ركعتي الفجر، وبعدما صليت أو انتقض وضوءه؟ هل يلزمه أن يعيدها؟ لا. هي وقعت في محلها ووقتها فإذا توضع يصلي الفريضة إلا إن كان وضوءه خارج المسجد مثلا خرج للوضوء ثم عاد إلى المسجد فإنه يصلي تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا إن كانت قد أقيمت الصلاة فيدخل مع الإمام وقد أدى الراتبة المريض الذي لا يستطيع أن يتحكم في خروج البول والغائط هل له أن يجمع بين الصلاة دائما حيث أن الطهارة لكل صلاة يشق عليه نعم إذا إذا شق عليه الوضوء في كل صلاة سواء كان بسبب الحركة والقيام أو بسبب عدم وجود الماء أو بسبب مثلا من يساعده أو بسبب الوضوء للصلاة والتطهر لها فالله جل وعلا جعل للمريض أن يجمع الصلاتين الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير وجمع التأخير أولى فروجا من الخلاف لأن جمع التقديم مختلف فيه وجمع التأخير لا خلاف فيه ومع أن الخلاف فيه ضعيف في جمع التقديم لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل بعد زوال الشمس صلى الظهر والعصر وارتحل إذا ارتحل بعد زوال الشمس إذا كان ارتحاله بعد الزوال صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، وإذا كان ارتحاله قبل الزوال أخر الظهر وصلاها مع العصر. إذا كان المريض لا يضبط الصلاة فما الحكم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان يدخل في الصلاة ثم يسهو ويتكلم و ينصرف من صلاته لا يدري فلا حرج عليه ولا إثم عليه لأن هذا خارج عن طاقته وإذا كان ممكن أن يصلي مع أحد مثل الرجل يصلي مع ولده ويتابعه أو المرأة تصلِي مع ابنتها أو صاحبتها أو أختها أو جارتها أو نحو ذلك فحسن إذا كان هذا يساعدها أو يساعده على الضبط فيصلي مع احد اذا طاف طواف الافاضه ولم يتبعه بالسعي الحج الا بعد ايام فهل يلزمه ان يطوف قبل السعي ام يسعى فقط لا يلزمه ان يسعى فقط واما المتابعة والموالات بين الطواف والسعي ليست بواجبة وإنما هي مستحبة يستحب للإنسان إذا طاف أن يسعى فإن أخر السعي فلا حرج عليه إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه